0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ihr Lieben, herzlich Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass wir Online Gottesdienst feiern und auf diese Weise miteinander verbunden sein können. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, als Pastor leide ich sehr darunter, euch nicht zu sehen. Viel lieber würde ich mich mit euch allen treffen und persönlich mit euch zusammen sein. Mir geht's wie Paulus, der an die Christen in Rom schreibt, in Römer 1, Vers 11 bis 12. Ich sehne mich danach, bei euch zu sein und euch etwas von dem weiterzugeben, was mir der Geist Gottes geschenkt hat, ich möchte euch damit in eurem Glauben stärken oder besser gesagt, ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden durch den gegenseitigen Austausch über unseren gemeinsamen Glauben. Hey, Gott wird diese Zeiten wieder schenken und ich freue mich schon jetzt auf dieses besondere erste Treffen. Und so lange machen wir das Beste daraus und sind dankbar für all das Gute, was Gott auch in dieser Zeit schenkt. Heute gehen wir weiter mit unserer Predigtserie aus dem Jakobusbrief mit der Überschrift Sichtbarer Glaube. Und Terry hat letztes Mal sehr anschaulich und lebendig darüber gesprochen, welche Bedeutung Werke für unseren Glauben haben. Dass echter Glaube erst dann Glaube ist, wenn wir auch danach handeln, wenn wir Glauben leben. Glauben ist praktisch. Glauben zeigt sich in unserem Handeln, in dem, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Glauben heißt... Jesus folgen und ihm ähnlicher werden. Und heute springen wir an den Anfang des Jakobusbriefes, wo es um Glauben in Krisen geht. Was es heißt, in Krisen zu glauben. In Jakobus 1, Vers 2 heißt es, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ganz ehrlich, die Aufforderung, sich darüber zu freuen, wenn man Prüfungen oder Krisen durchmachen muss, irritiert mich. Das passt überhaupt nicht dazu, wie ich mich fühle und was ich denke, wenn ich schwere Zeiten durchmache. Die Corona-Krise ist für uns alle eine echte Prüfung und das trifft jeden von uns irgendwie. Für viele von uns ist das sehr herausfordernd und da kommt schnell ganz vieles in uns hoch aber Freude wahrscheinlich eher weniger. Aber Jakobus sieht in Krisen tatsächlich einen Grund zu echter Freude, weil er davon überzeugt ist, dass Schweres nicht gleich Schlechtes bedeutet, sondern dass es auch etwas sehr Gutes bewirken kann. Und so sagt er in Vers 3, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Die Frage ist nicht, ob wir in Krisen stecken, sondern was sie mit uns machen, was sie bewirken. In Krisen zeigt sich, wer wir sind und was in uns steckt, worauf wir vertrauen. Der Altkanzler Helmut Schmidt hat mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Und ich glaube, dass das stimmt. In Krisen zeigt sich, woran wir wirklich glauben, wovon wir überzeugt sind, weil wir dementsprechend handeln werden. Terry hat letztes Mal darüber gesprochen, dass wir entsprechend unseres Glaubens und unserer Überzeugung handeln. Das heißt, unser Glaube an Gott wird in Krisen getestet, geprüft, auf die Probe gestellt und hey, es ist leicht, Gott zu vertrauen und zu glauben, wenn wir stark, gesund, erfolgreich versorgt sind, wenn wir unsere Pläne verwirklichen und Ziele erreichen können wenn die Beziehungen harmonisch sind und wir alles unter Kontrolle haben. Aber was passiert, wenn die Krise kommt? Wenn wir es eben nicht mehr im Griff haben, uns überfordert fühlen, keine Ahnung haben, wie es weitergeht, was richtig ist, wenn das, worauf wir uns immer selbstverständlich verlassen haben, nicht mehr funktioniert? Ich glaube, dass manchmal die Krise selbst gar nicht die größte Herausforderung oder das Problem ist, sondern unsere Reaktion darauf, wie wir damit umgehen. Wie glauben wir in Krisen? Verlieren wir dann den Glauben, wenn es mal schwer wird? Oder wachsen wir im Glauben? Jakobus macht deutlich, es geht nicht darum, ob du in einer Krise drinsteckst, sondern wie du rauskommst. Wenn du durchhältst, wenn du an Gott festhältst, dann ist dein Glaube hinterher stärker als vorher. Wenn dein Glaube erprobt und getestet wird und sich bewährt, das heißt, du merkst, mein Glaube funktioniert, er trägt durch, ich kann Gott vertrauen, dann bewirkt es Standhaftigkeit. Und durch diese Standhaftigkeit bringt Gott das Gute, womit er in deinem Leben schon angefangen hat, zu Ende. Das heißt, es ist eine positive Entwicklung. Jakobus wiederholt das nochmal in Vers 12, wo er sagt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Hey, durchhalten lohnt sich. Glaube führt zum Ziel. Selbst wenn wir mal kämpfen müssen, wenn wir Gott vertrauen, schenkt er uns den Sieg. Und deshalb, wenn ich glaube, betrachte ich Krisen anders. Ich schaue nicht nur auf das, was jetzt ist, das Problem, sondern ich habe schon das Ergebnis, das Ziel im Blick. Ich gewinne eine positive Perspektive. Ich habe Grund, optimistisch zu sein. Wenn ich mit Gott da durchgegangen bin, wird mein Vertrauen in ihn so viel stärker sein als vorher. Ich werde so viel mehr gelernt haben. Die Krise bremst mich nicht aus, sondern letztlich nutzt Gott diese Zeit, um mich nach vorne zu bringen. Und deswegen ermutige ich dich, betrachte deine Krise nicht als Endstation, sondern als Durchgangsstation. Eine Krise ist keine Pause, wo nichts passiert, sondern ein Prozess, wo du lernen und wachsen darfst, wirklich zu glauben und dein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und dadurch wirst du standhaft, so kommst du weiter. Standhaftigkeit heißt nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Krisen können deinen Glauben stärken. Du kannst eine neue Perspektive gewinnen. Und dann ist echt Grund zur Freude, weil du siehst den Gewinn. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, aber gerade in Krisen fällt es mir extrem schwer zu glauben und Gott zu vertrauen. Ich habe dann eher das Gefühl, dass er weit weg ist und ich weiß nicht, ob und wie ich zu ihm kommen kann. Mein Glaube fühlt sich dann eher schwach an. Und ja, Jakobus beschreibt genau das in Vers 6 bis 8. Da beschreibt er zwei Haltungen, die wir in Krisen zeigen können. Wenn wir in solchen Zeiten Gott suchen und etwas von ihm brauchen, dann sollen wir Folgendes tun. Ich lese ab Vers 6. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers? Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Es kommt raus, was drin ist. Beständigkeit zeigt eine Haltung des Vertrauens. Und Unbeständigkeit ist eine Haltung des Zweifels. Wenn wir zu Gott kommen und ihn um etwas bitten, dann ist das Einzige, was er erwartet, dass wir ihm vertrauen. Die einzige Voraussetzung ist unser Vertrauen in ihn. Wisst ihr, wenn meine Kinder zu mir kommen und was wollen, dann bin ich auch fast beleidigt, wenn ich das Gefühl habe, dass sie daran zweifeln, dass ich ihnen wirklich helfen kann. Nein, ich wünsche mir so sehr, ich setze es voraus, dass sie mit zu mir kommen in einer Haltung des Vertrauens und nicht des Zweifels, weil unsere Beziehung beständig ist, weil sie wissen, sie können sich auf mich verlassen. Jakobus nennt zwei gute Gründe dafür, nicht an Gott zu zweifeln, sondern ihm in jeder Situation zu vertrauen. Das erste ist Gottes Großzügigkeit. Vers 5 heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Und jetzt kommt die Begründung, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Hey, du brauchst dich nicht schlecht fühlen, Gott um etwas zu bitten. Gott lässt sich gerne von jedem bitten, weil er gerne gibt. Und Gott ist in allem großzügig, er hat eine vollkommene Gebernatur. Es ist sein Wesen zu lieben und aus Liebe zu geben. Beständiger Glaube zweifelt nicht an seiner Großzügigkeit, sondern im Gegenteil, er rechnet mit seiner Großzügigkeit. Wenn wir glauben, dürfen und sollen wir ihm vertrauen und von ihm erwarten, dass er uns gerne gibt, was wir brauchen. Und Jakobus wiederholt das sogar nochmal in Vers 17. Da heißt es, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Hey, Gott wird dir immer geben, was für dich am besten ist. Der zweite Grund zu glauben ist Gottes Beständigkeit. Jakobus sagt über die guten Gaben in Vers 17 folgendes, er sagt, sie kommen vom Schöpfer der Sterne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Hey, wir dürfen beständig sein im Glauben, weil wir an einen Gott glauben, der beständig ist. Gott ist nicht launisch, Gott ist nicht sprunghaft, wechselhaft, unberechenbar unzuverlässig, heute so und morgen wieder ganz anders. Nein, Gott ändert sich nicht. Er ist der, er ist. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der Ewige. Er war schon immer und er wird immer sein. Er bleibt. Er ist immer und überall da. Er ist das beständigste und zuverlässigste, worauf du dein Leben bauen kannst. Diese zwei Gründe, Gottes Großzügigkeit und Gottes Beständigkeit. Und weißt du, deshalb Krisen stärken unseren Glauben. Betrachte deine Herausforderung als Chance, dass dein Glaube dadurch standhaft wird. Und weißt du, manchmal ist das, was wir Gott bitten, aus dem Weg zu räumen, gerade das, was er gebrauchen möchte, um uns ans Ziel zu bringen. Und deshalb... Frag nach dem Gewinn in der Krise. Frag nach dem, was du lernen kannst. Frag nach dem, womit Gott dich segnen möchte. Frag nach dem, was, womit Gott dich beschenken möchte. Dein Glaube soll nicht unbeständig sein. Du brauchst Gott gegenüber keine Haltung des Zweifels haben, sondern du darfst beständigen Glauben haben. Du kannst in einer Haltung des Vertrauens zu ihm kommen, weil er großzügig und weil er beständig ist. Er wird immer gerne geben, worum du ihn bittest. Und deshalb möchte ich dich zum Schluss fragen, was brauchst du gerade jetzt? Bitte Gott darum und vertraue ihm, dass er es dir gerne schenkt. Gott wird dich nicht enttäuschen. Er wird dir durchhelfen und er wird dich in deinem Glauben stärken. Und das wünsche ich dir für diese Woche, dass du die Herausforderung und, und Schwierigkeiten, in denen du gerade bist, als eine Chance siehst, dass dein Glauben dadurch gestärkt wird, dass du Beständigkeit entwickelst und dass durch diese Beständigkeit, die du hast, Gott das Gute, das er schon längst in deinem Leben angefangen hat, äh, vollendet und dass er dich weiterbringt. Hey, und so dürfen wir gerade in dieser Zeit auch gemeinsam wachsen und lernen und erwarten, dass Gott uns das Beste schenken wird. Gott ist mit dir. Eine gesegnete Woche.